0: Ya estamos aquí de nuevo, queridos amigos, y vamos a emprender nuestro regreso al Camino del Sur de todas las semanas. Y lo vamos a hacer precisamente con un especial, con un especial de un personaje absolutamente extraordinario que nació en Ferrydale, Louisiana, el 29 de septiembre de 1935. Sigue vivo, le llaman The Killer, el asesino. Y su verdadero nombre es Jerry Lee Lewis. Y nosotros empezamos con una canción de la que vamos a hablar enseguida. Pero en fin, para que ustedes le vayan tomando el ritmo: Johnny Be Good. <risa>
1: Never, ever learned to read to right so well. Play the guitar and they can sure give it hell. Oh, go. Oh, Johnny, go, go. Oh, Johnny, go, go. Oh, Johnny, go, go. Oh, Johnny, go, go. Hey, Johnny, be good. Well, if mama says, Someday, son, you'll be a man. Be the leader of a big old band. People are coming from miles around. Spending that money to watch you lay it down Take it good, take it good Bring your honey home tonight, son Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go. Oh, 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 Johnny go Come on now Johnny be good tonight How's it come on over baby A whole lot of it going on Give it to me baby Hang it in all night long It's good It's good Come on Come on Come on Come on, come on. Shake, baby, take.
0: Les decía antes que la canción es una canción extraordinaria y ciertamente lo era. La escribió Chuck Berry en el año 1958 y es una de las primeras canciones de rock de la que se tiene constancia. De hecho, para que ustedes se hagan una idea, según la revista Rolling Stone es la séptima de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Es más, en la lista de las 100 canciones de guitarra mejores de todos los tiempos aparece la número 1. Bien, es verdad que Jerry Lee Lewis no la tocaba a la guitarra, sino que la interpretaba al piano. Por cierto, y esto es bastante, bastante interesante, el que inspiró a Chuck Berry para hacer su famoso Johnny B. Good también tocaba el piano y no la guitarra. Era Johnny Johnson. Cosa verdaderamente notable. Por cierto, tengo que decirles que fue incluido en el disco de oro de las Voyager, incluida en la senda espacial Voyager e incluso para muchos, para muchísimos, realmente es una canción que fue conocida para más jóvenes generaciones por aquella película que se llamaba Regreso al Futuro, en la que un personaje que venía del futuro resulta que en un momento determinado se traía del futuro el Johnny B. Good. Se lo traía al año 1955, cuando lo cierto es que la canción no se escribió hasta 1958. Y por cierto, recordarán ustedes que uno de los miembros de la banda que tocaba se llamaba Marvin Berry y llamaba a su primo Chuck, Chuck Berry, para decirle escucha esta canción. En fin, uno de esos juegos que permitía el regreso al futuro de nuestro amigo, Spielberg. por cierto la canción era trepidante ya la han escuchado ustedes en el ritmo de Jerry Lee Lewis y vamos a hablar de Jerry Lee Lewis que era un personaje lo sigue siendo absolutamente extraordinario hijo de Elmo y de Mamie Lewis comenzó a tocar el piano cuando era muy jovencito y lo hacía con dos primos suyos que se llamaban Mickey Chili y Jimmy Swagger a ustedes no les sonará mucho pero yo tengo que decirles que tanto en el caso de Mickey Chili y de Jimmy Swaggart estamos hablando de dos personajes extraordinariamente populares en la historia de Estados Unidos porque fueron de los primeros que utilizaron la televisión para predicar el Evangelio. La verdad es que Jory Lee Lewis tenía un talento extraordinario hasta el punto de que sus padres, cuando él era niño, llegaron a hipotecar la granja en la que vivían para comprarle un piano. Y vaya si lo hizo bien. Por cierto, también tengo que decirles a ustedes que era un personaje absolutamente notable, que iba a los garitos negros para escuchar la música de los negros porque le proporcionaba una inmensa inspiración, lo mismo le pasaba a Elvis Presley, y que en un momento determinado su madre quería que fuera predicador evangélico. No lo fue. ...y no lo fue fundamentalmente... ...porque se puso a tocar con ritmo de Boogie Boogie... ...el How Great Thou Art... ...es decir, el cuán grande es él... ...y lo acabaron expulsando porque les pareció... ...muy poco serio... ...hoy no sucedería eso... ...de las primeras grabaciones que tenemos... ...de nuestro amigo Jerry Lee Lewis... ...destacan unas que se recuperaron... ...hace muy poquito... ...que se grabaron en los estudios Philip Sun... ...en Memphis... ...un 4 de diciembre de 1956 y que han recibido el nombre del Million Dollar Quartet, que sería algo así como el cuarteto del millón de dólares. ¿Por qué? Pues hombre, porque los que formaban el cuarteto eran de campeonato. Estaban Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash. Y por cierto, el que en casi todas las grabaciones toca el piano, ya se pueden ustedes imaginar que es Jerry Lee Lewis. En esas grabaciones del Million Dollar Quartet... Hay algunas en solitario de los cuatro personajes del cuarteto, Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash, y hay otras en las que están solos. Por ejemplo, Jerry Lee Lewis está solo en esta grabación de Dixie. Ya habrán visto ustedes que la grabación de Dixie, también algunos la podía tomar como irreverente y le podían haber echado exactamente igual que le echaron de un seminario evangélico. No fue el caso y las grabaciones son muy buenas. Y entre esas grabaciones en solitario, en las que aparece Jerry Lee Lewis, aparece esta otra también, que verdaderamente no puede ser más marcial. Es el famoso From the Halls of Montezuma, es decir, desde las salas de Montezuma, y es el famoso himno de los marines, solamente tocando Jerry Lee Lewis. Ven bueno, ustedes esa grabación del himno de los marines de Jerry Lee Lewis es extraordinaria. Hacían cosas verdaderamente extraordinarias estos cuatro chicos. Por cierto, insistamos en ello, no se recuperó hasta hace relativamente poco esas grabaciones, que además no eran grabaciones oficiales y que eran grabaciones que hacían ellos cuatro cuando tenían un momento libre y entonces decidían divertirse trocando este tipo de cosas. En 1956, además, y esto es interesante, y precisamente después de leer un artículo sobre Elvis Presley en una revista, era cuando Jerry Lee Lewis había viajado a Memphis para probar suerte grabando en su misma compañía discográfica, la Sun Records. Y efectivamente, a partir de aquí pasó casi todo. Porque el 4 de diciembre de ese año es cuando se creó ...de paso y además duró solamente unos días... ...ese famoso cuarteto del millón de dólares... ...por cierto, tengo que decirles además... ...que hay una fotografía que aparece por ejemplo... ...en la grabación esta... ...que es realmente una fotografía extraordinaria... ...de cómo aparecían esos cuatro chicos jovencísimos... <coughs> ...y qué tocaba mientras tanto el amigo Jerry Lee Luis ...bueno, tocaba cosas como eso de Lucille vas a hacer la voluntad de tu hermana, Lucille, vas a hacer la voluntad de tu, de tu hermana, bueno, pues aunque te marchaste y me dejaste, yo todavía te quiero. Lucille, por favor, regresa al lugar al que perteneces, Lucille, por favor, vuelve al lugar al que perteneces, yo he sido bueno contigo, por favor, no me dejes solo. Y eso sonaba con Jerry y Luis, pues como ustedes lo pueden escuchar.
1: This Tennessee, come on home. was not in sight I asked my friends about a garden All they did was laugh Lucy Come on home where you belong I love you pretty baby Get your little self out
0: Ven bueno, ustedes, la verdad es que Lucille sonaba de maravilla. entre otras cosas. porque estos temas que generalmente tenían un acompañamiento orquestal. y que además, en un momento determinado, el acompañamiento orquestal se centraba muchísimo en los instrumentos de cuerda. Sin embargo, con Jerry Lee Lewis se basaban muchísimo en el piano. Cosa que era verdaderamente extraordinaria. Piano que hacía que efectivamente él se sintiera muy superior pero muy superior a lo que pudiera en un momento determinado interpretar otro con la guitarra, aunque el que tuviera la guitarra fuera el mismísimo Chuck Berry. Ya conocen ustedes esa anécdota que además proporcionaría a Jerry Lee Lewis el nombre de The Killer cuando actuando en el Brooklyn Paramount Theater de Nueva York le nombraron telonero de Chuck Berry. Bueno, Jerry Lee Lewis estaba que mordía, Consideraba que era injusto que él fuera el telonero de Chuck Berry y después de que consiguió poner a todo el teatro en pie mientras él tocaba el piano, en un momento determinado cogió una botella de Coca-Cola llena de gasolina y mientras tocaba sus famosísimas Great Balls of Fire, las grandes bolas de fuego, lanzó la gasolina sobre el piano, sacó un mechero, prendió fuego al piano y mientras la gente aullaba en el patio de butacas, él se dirigió hacia las candilejas y le dijo a Chuck Berry, y ahora si puedes, lo superas. Y hay quien dice que le dijo, y ahora si puedes, lo superas. Negrata. En fin, lo del Negrata... Hay algunas versiones que prefieren suprimirlo por eso de que es políticamente incorrecto. Y la verdad es que él tocaba maravillosamente el piano, lo sigue haciendo. Incluso se permitía cantar canciones como esa que dice ¿Quién va a tocar este viejo piano después de que yo no esté aquí? ¿Quién va a cantar estas tristes canciones cuando tus ojos estén llenos de lágrimas? ¿Quién va a seguir haciendo que estas teclas de marfil Hablen como lo hace Jerry. ¿Quién va a tocar este viejo piano después de que yo me incline por última vez, cuando el telón final caiga y algún día el Señor me lleve a su lado? ¿Quién va a tomar mi lugar en el escenario cuando todo se haya silenciado? ¿Quién va a tocar estas notas con el sentimiento que yo les infundo? ¿Quién va a tocar este viejo piano cuando haya terminado mi tiempo? Nos hemos reído y sabes que también hemos llorado juntos en un millón de espectáculos. Y pienso que tengo el derecho a saber quién va a hacer que siga sonando esta música y quién va a tocar este viejo piano después de que The Killer, es decir, Jerry Lee Lewis, se haya ido. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción, Who's Gonna Play the Soul Piano, ¿Quién va a tocar este viejo piano? La voz y las teclas de Jerry Lee Lewis.
1: Who's gonna play this old piano after I'm not here? Who gon' sing these sad songs for you? Cause your eyes to fill with tears Who'll keep these ivories speaking Like I'm doing right now Who's gonna play this old piano After my last bow When that final curtain falls Someday, God, I know it will Who's gonna take my place on that old stage When everything is hushed and still Who'll keep these ivory speaking Like I'm doing right now Who's gonna play this old piano After my last bow I wonder done a million shows I kind of think old Jerry Lee Lewis has ever sang right to know who the keeper this music gone. for oh, appreciate what you've done As a matter of fact I love you And you know Jerry Lee will work his ass off For you all night long Who'll keep his Eye speaking Like I'm doing Right now Who's gonna play This old mother Hubbard, It won't be Mickey or Jimmy Lee, you can believe that After my last bye
0: Como ven ustedes, la canción, que es una canción absolutamente compuesta para que la cante Jerry Lee Lewis, no puede ser más melancólica y a la vez hermosa, y yo con la de veces que he tocado aquí, que he hecho que la gente se ría, que llore, que haga tantas cosas, por lo menos tengo un derecho, ¿quién va a tocar este viejo piano?, ...por supuesto, nadie le responde... Eh, ...Jerry Lewis grabó además... ...otro tipo de canciones... ...algunas de ellas muy populares... ...y de su estado, de Luisiana... ...por ejemplo el famoso Hey Good Looking... ...que sería algo así como... ...chica de buen aspecto... ...en el que habla de... ...mira, vamos a ir a ese sitio donde sé que se puede comer... ...que es económico, que además luego podemos bailar... ...y lo podemos pasar muy bien... ...es una canción que ha grabado otra gente... ...el famoso Hey Good Looking... ...es una canción típica de Luisiana... ...que han grabado muchos otros... ...que como por ejemplo Tennessee... ...Ernie Ford, la ha grabado en su día... ...y algunos otros autores más... ...y que desde luego en el caso de Jerry Lee Lewis... ...y tocada al piano, suena muy bien... ...con ustedes, Hey Good
1: Looking. I was about cooking something up with me Hey sweet baby Hey don't you think maybe You could find us a brand new recipe I got a hot rod board and a two dollar bill I know a spot right over the hill I got sort of and a dancing spree If you wanna have fun, come along with me. Please. Hey What you got cooking? How's about cooking? Something up with me. Hey baby. Date book over the fence. Find me one about five or ten cents. Keep it full, of covered with age. Or the writing your name on every page. hey, hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something to end up with me? Keep it full lips up a little age. Write your name on every face Hey. Good looking. Have it again, honey. How's about cooking something up. I was about cooking something. How's about cooking
0: something up with me? Bueno, como ven ustedes, la canción suena muy bien y hay que decir que aunque la mayoría de la gente relaciona a Jerry Lee Lewis con canciones del primer periodo del rock, con el rock a Billy, lo cierto es que, sin embargo, él fue un personaje muy vinculado a otro tipo de canciones, que son canciones de música country y es lógico a fin de cuentas, como decía Ray Charles, lo bueno de la música country es que cada canción cuenta una historia y además es imposible no haber escuchado música country cuando se vive en el sur. Hay que decir que además algunas de las versiones de canciones country de Cheryl Lee Lewis son absolutamente antológicas. Por ejemplo, aquella que dice que la vieja ciudad tiene el mismo aspecto de siempre mientras desciendo del tren. Y allí para encontrarse conmigo está mi mamá y mi papá. Desciendo por el camino y por allí aparece corriendo Mary con su cabello dorado y sus labios como las cerezas. Y es que es bueno tocar ...la hierba verde, verde de casa... ...canción que como ustedes saben además es muy triste... ...porque en un momento determinado el que la canta se despierta... ...descubre que donde estás en la prisión... ...que lo que le rodea no es la hierba verde de casa... ...sino los grises muros de la cárcel... ...y que lo van a ejecutar dentro de unas horas... ...pero en fin, más allá de eso... La canción es muy hermosa, hay una versión extraordinaria de Kenny Rogers, hay una versión extraordinaria de Elvis Presley y, por supuesto, hay una versión extraordinaria de Cherry Lee Lewis, que es la que van a escuchar ustedes ahora.
1: The old hometown looks the same As I step down from the train And there to meet me is my mama and papa Down the road I look and there runs Mary hair of gold and lips like cherries It's good to touch the green, green grass of home Yes, they're all Smiling sweetly It's good to touch The green, green grass of home The old house is still standing Though the paint is cracked and dry And there's that old oak tree That I used to play on Down the lane I walk with my sweet Mary Hair of gold and lips like cherries It's good to touch the green, green grass of home Then I awake and look around me At four gray walls that surround me And I realized that I was only dreaming For well, there's a garden and there's a sad old padre. Arm in arm, we'll walk at daybreak Again, I'll touch the green, green grass of home Yes, they'll
2: all
1: come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me deep the green green grass of home
0: Esa era la versión de Jerry Lee Lewis del Green Green Grass of Home y nosotros vamos a seguir con otra de las clásicas de la música country. Una clásica que está relacionada sobre todo, sobre todo con Roger Miller, pero que en realidad han versionado otros autores y desde luego la versión de Jerry Lee Lewis es muy buena. Esa en la que dice que la verdad es que él se mueve en aquellos lugares que se venden o... ...alquilan habitaciones y además eh, va a esos sitios... ...donde no hay ni teléfono, ni piscina, ni se deja meter animales... ...y para colmo, de males, se ha quedado sin cigarrillos. Y lo cierto es que al cabo de dos horas de limpiar... ...uno acaba haciéndose con una habitación de 8x12... Por ...porque lo cierto es que sigue siendo un hombre de medios... ...aunque no tenga ningún tipo de medios. En última instancia... ...es el rey del camino... ...es ese rey de camino... ...que viaja en un tren de mercancías de medianoche... ...con destino a Bangor, Maine... ...con un viejo traje gastado... ...y con unos zapatos... ...también pasados... ...y que sin embargo no paga la cuota... ...del sindicato... ...es ese hombre que fuma viejos cigarrillos... ...que la verdad es que muchas veces... ...ha pasado penalidades... ...y que rara es la ocasión... ...en que ha tenido de sobra... ...en última instancia... ...ese hombre que es un hombre de recursos, aunque no tenga ningún recurso, porque es el rey del camino. Y eso explica que conozca a los conductores de la locomotora de todos los trenes, a sus hijos, sus nombres, e incluso a todos los asalariados de cualquier ciudad, e incluso también toda aquella cerradura que no haya sido cerrada cuando no hay alguien cerca. Porque lo cierto es que es el rey del camino bueno, pues vamos a escuchar este Rey del Camino, este King of the Road que lanzó a la fama Roger Miller en la versión de Jerry Lee Lewis
1: No pool, no pets I ain't got no cigarettes I've been two hours at pushin' broom buys eight or twelve full bedroom I'm a man of means by no means king of the road third box boxcar midnight train dad Nation, mango, Maine. Oh, worn out suit and shoe, I don't pay no union dues. I smoke. old oh, stogies. gives I have found out. Short, but not too big around. I'm a man of means by no means. King of the road. I know where on every train all of their children all of their names every handout in every town and ever life it ain't a lot. when no one's around I'll sing pray love for sale or rent room should it if this no home I ain't got no cigarettes I've got two eyes A Pushing broom by the eight by twelve Gold bedroom I'm a man Of means by no means King of the road
0: Este era Jerry Lee Lewis y su King of the Road, su versión especial del Rey del Camino, del Rey del Camino que po eh, popularizó en su día Roger Miller. Y nosotros vamos a seguir con otra canción que es extraordinariamente popular, pero que la verdad es que ustedes lo más seguro es que solo la conozcan en una versión. No es que no haya otras, van a escuchar la de Cherry Lee Lewis, lo cual significa que otras hay. Pero lo cierto es que la versión que ustedes van a escuchar es una prueba clarísima, clarísima, clarísima de cómo la versión oficial, por decirlo de alguna manera, se ha convertido además en versión canónica. La canción es esa que dice que el amor es algo que quema y que se convierte en un anillo de fuego. Unido por el deseo salvaje, yo caí en, ese, en un anillo de fuego, caí en un anillo ardiente de fuego, y descendí, 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 mientras las llamas subían, y quema, quema, quema el anillo de fuego, y mientras yo caía en ese ardiente anillo de fuego. Lo cantaba Johnny Cash, y ustedes lo escuchan en la versión de Jerry Lee Lewis.
1: Love is a burning thing And it makes a fiery ring Bound by wild desire I fell into a ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went high And it burns, burns, burns And, higher, and it burns, burns, burns The ring of fire, the ring of fire The taste of love is sweet When hearts like ours beat I fell for you like a child But oh, the fire went wild Bye.
0: Pues esa era la versión del Rain of Fire, precisamente hecha por Jerry Lee Lewis, distinta de la de Johnny Cash, pero habrán visto ustedes que tiene su encanto y sobre todo tiene redaños, tiene redaños grabar una canción country popularizada por Johnny Cash sin arrugarse. Eso solo puede hacer, desde luego, The Killer, Johnny, eh, Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis, que yo les comentaba antes que lo habían expulsado del seminario por tocar con música de Boogie Boogie algún himno y que de hecho en 1957 empezó a tener problemas con alguna de sus canciones porque había quien consideraba que eran canciones de un contenido equívoco. Es decir, cuando te dicen eso del contenido equívoco, obviamente de lo que están hablando es de un contenido sexual. Fue lo que pasó con una canción que se llamaba Whole Loda Shaking, que sería algo así como mucho movimiento, nada más, nada más. Canción que además se estrenó un 22 de febrero de 1957 en un local de Arcanso y tuvieron tanto éxito con la dichosa canción que tuvieron que repetirla nada más y nada menos que 25 veces, 25 veces que se dice Pronto. Pero la verdad es que algunos consideraban que la canción era excesiva, por ejemplo, el show de Ed Sullivan la censuró y dijeron que era inmoral. Y hasta que Steve Allen, que era un personaje que le gustaba burlarse de la religión y la moral, no lo admitió en su show, pues ciertamente no salió adelante. Canción extraordinaria, porque por cierto se convirtió en el número uno en las listas de country y en rhythm and blues y además llegó al tercero en las listas del pop. Para que se hagan una idea, llegó a vender ni más ni menos que 6 millones de copias en todo el mundo. Que no está, desde luego, mal. Fíjense si no estará mal que, de hecho, en aquel verano de 1958, en que además Jerry Lee Lewis grabaría sus famosísimas grandes bolas de fuego, «Great Balls of Fire», era el músico de más éxito de todo el mundo. Se dice pronto y verdaderamente no tiene desperdicio. Pero en fin, ya hablaremos de eso más adelante. De momento vamos a regresar a algunas de esas grabaciones de música Country que hizo Jerry Lee Lewis, como aquella que afirmaba que la última noche me fui a dormir a Detroit, City, es decir a la ciudad de detroit y soñé con aquellos campos de algodón y con la casa y soñé con mi mamá y con mi viejo papá y con mi hermana y mi hermano y soñé con la chica que me ha estado esperando durante tanto tiempo y quiero irme a casa quiero irme a casa o oh, cuánto quiero irme a casa la gente de casa piensa que yo soy alguien importante en la ciudad de Detroit. Por las cartas que les escribo se creen que me va bien, pero por el día a lo único a lo que me dedico es a ocuparme de los automóviles y por la noche limpio los bares. Si ellos solamente pudieran leer entre líneas se darían cuenta de eso. Y como sabéis, lo cierto es que yo un día me subí en un largo y negro tren de mercancías que iba al norte, camino de Detroit, y durante todos estos años estoy convencido de que he estado perdiendo el tiempo. Pero ¿sabéis lo que voy a hacer, muchachos? Voy a agarrar todo mi estúpido orgullo, voy a enganchar un tren de mercancías de camino al sur y allí me voy a marchar. Bueno, pues esta canción de añoranza del chico sureño que se marchó a Detroit que no le fue mejor y que no paraba de acordarse de su casa Detroit City lo vamos a escuchar en la voz de Jerry Lee Lewis Last night
1: Sleep in Detroit City. I dreamed about them cotton fields and home. I dreamed about my mother, dear old papa, sister and brother, and I dreamed about the girl who's been waiting far so long I wanna go Detroit City. From the letters that I write, they think I'm fine. But by day I make the cars, by night I make the bars. If only they could read between the lines. Cause you know I rode a freight train north To Detroit City And after all these years I find I've just been wasting my time So I just think I'll take my foolish pride Put it on a southbound freight and let it ride Go on back to the loved ones The ones that I left waiting so far behind I wanna go home I wanna go home
0: En fin, como ven ustedes, en el caso de Shirley Lewis, él no se marchó a Detroit, se marchó por el contrario a Memphis desde su Luisiana natal, desde Fariday, y en 1956 conoció a una chica que se llamaba Myra Gale Brown. ¿Qué tenía de particular la señorita Mayra Gale Brown? Bueno, era hija de su primo, lo cual no tiene mayor importancia, que era un intérprete de bajo que se llamaba también Brown. Tuvieron... Un romance secreto y el 12 de diciembre del año siguiente de 1957 se casaron en una localidad del estado de Mississippi, estado sureño donde nació Elvis Presley, que se llamaba Hernando. Bueno, eh, esto en apariencia no tendría mayor importancia. ...era gravísimo... ...y les vamos a explicar por qué... ...primero porque Jerry Lee Lewis... ...todavía no se había divorciado de su segunda esposa... ...es decir... ...Jerry Lee Lewis llevaba en el año 57... ...y habiendo nacido en el año 35... ...es decir... ...con 22 años de edad... ...dos matrimonios a las espaldas... ...que no está mal... ...no le habían dado el divorcio del segundo... ...se había casado con la tercera... ...y encima... encima Resulta que Mayra Brown tan solo tenía trece años, con lo cual ya pueden ustedes imaginarse que se habían metido en una situación que la cosa podía acabar, pero verdaderamente como el rosario de la aurora. En fin, en fin. Ya les contaremos después cómo fue todo esto. De momento nos detenemos un poco más en la trayectoria de Música Country de Jerry Lee Lewis, que verán ustedes que no es muy conocida, pero que realmente es muy interesante, y lo vamos a hacer con una canción que se llama Sazones, sería la traducción correcta, Estaciones, si lo prefieren, Estaciones del Corazón, donde dice aquello de que las estaciones van, las estaciones vienen... Tenemos un poco de luz de sol, tenemos lluvia, tenemos nieve y la verdad es que esa es la manera en que se planeó que fuera. Bueno, pues vamos a escuchar este Seasons of My Heart, estaciones del corazón o sazones de mi corazón, en la voz y las teclas de Jerry Lee Lewis.
1: Seasons come, seasons go. Get a little sunshine, rain, and snow Just the way that it was planned to be But there's no season in my heart While you play But I guess what is to be, my dear, will be. You're even We'll bring autumn sorrow. Tears like withered leaves shall fall. Oh, 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 may bring some glad
2: tomorrow.
1: You know, darling. We might have been happy After all
0: ustedes y cómo acabó lo del romance con Mayra Gail Brown... ...ya convertida en Mayra Gail Lewis. Bueno, pues acabó como el rosario de la aurora. El 22 de mayo de 1958 ha llovido desde entonces... ...pero Jerry Lee Lewis sigue tocando muy bien el piano. Jerry Lee Lewis llegó a Inglaterra junto con la familia... ...incluida su esposa de 13 años. Es verdad que se había recomendado a la joven que no fuera... Pero ésta se empeñó en que no se quería separar de su marido, llevaban muy poco tiempo casados y la jovencísima Mayra se subió al avión. En el aeropuerto de Londres, y nada más llegar, un periodista los descubrió y preguntó inmediatamente qué edad tenía la esposa, porque vieron que era muy joven. Jerry Lee Lewis era muy joven, tenía 22 años, pero en fin, se le veía algo mayor. La otra tenía trece y además iba vestida como una niña de 13 años. Y Jerry Lee Lewis, con la idea de que no hubiera mucho escándalo, dijo que su mujer tenía quince. No hace falta que les diga a ustedes... ...que en un momento determinado... ...la prensa británica se puso a investigar... ...descubrió que Mayra tenía 13 años... ...se celebraron tres conciertos... ...fue muy poca audiencia cancelaron la gira y encima a Jerry Lee Lewis lo expulsaron de Inglaterra. Vamos, las cosas no le podían haber ido peor. Llegó a los Estados Unidos, pero lo cierto es que en aquel momento en Estados Unidos el escándalo fue mayúsculo, si cabe mayor que en Gran Bretaña, y Jerry Lee Lewis pasó de ganar 100.000 dólares por la noche en aquel entonces... Imagínense entonces, 100.000 dólares por la noche era el equivalente a 6 millones de pesetas de aquel entonces por la noche, no está nada mal, sería hoy el equivalente a 36.000 euros por la noche a 50 años de distancia, sigue siendo verdaderamente un dineral y pasó de ganar eso a ganar de 100.000 dólares a 250, es decir, verdaderamente el desastre económico para Jerry Lee Lewis fue mayúsculo. Incluso su casa discográfica, la Sun Records, lanzó un sencillo en el que se llamaba El regreso de Jerry Lee, The Retour, o Jerry Lee, que es una entrevista en la que había partes de sus canciones en tono humorístico y que, en fin, de alguna manera lo que querían es que eh, pudiera relanzar la figura de Jerry Lee Lewis, pero no hubo manera de relanzarla no solamente eso es que en 1959 nació el segundo hijo de Jerry Lee Steve Allen aquel que le permitió en un momento aparecer en su show televisivo y la verdad es que la carrera de Jerry Lee Lewis entró absolutamente en barrena estaría en barrena un tiempo ya veremos después cómo la remontó pero de momento seguimos escuchando su música y lo seguimos haciendo con otra canción del estilo de música country de Jerry Lee Lewis que se llama North of Alaska al norte de Alaska que fue además la canción de la banda sonora de una película que se llamaba así aquí en España se llamaba Alaska Tierra de Hombres que protagonizaba John Wayne y cuya canción cantaba Jerry Lee Lewis
1: Sam left Seattle in the year of 92 With George as his partner and brother Billy too They crossed the Yukon River, found the Bonanza Gold Beneath that old white mountain, a little southeast and know
2: They crossed the majestic mountains to the valleys far below
1: Yeah. He talked to the team a that he must go through the snow When the northern lights are running wild and the land of the midnight sky He was a mighty man in the year of 91 The river is winding, big nuggets they're finding North to Alaska, a bull north, the rush is on way of north, north to Alaska, way of north, north. Sam with his gold in his hand He'd Listen boy, you're looking at a mighty lonely man I trade all the gold that's buried in this land for One little band of gold a foot on sweet little genius hand. The river is winding, big nuggets they're finding No, got Alaska goes north, 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 the rest is on We have
2: north, north to it's we
1: north, north I go north, the rush is on
0: Como ven ustedes hemos escuchado todo tipo de estilos con Jerry Lee Lewis, hemos escuchado por supuesto canciones tradicionales como el Hey Good Looking, hemos escuchado el Rockabilly de Lucille o de Johnny Bigut, hemos escuchado hasta himnos patrióticos y desde luego la música country había otro estilo que él dominaba muy bien y era lo que se llamaba el Memphis Beat, que sería algo así como el ritmo de Memphis. Ya saben ustedes, esa ciudad de Tennessee donde está enterrado Elvis Presley y a la que acudió Jerry Lee Lewis en busca de fortuna. De fortuna donde encontró a Mayra Gale Brown y, en fin, donde se encontró en una situación durísima. Durísima que, como ustedes recuerdan, antes de que se les presentara la última canción, la verdad es que le puso en una situación tan terrible que en el año 1960 Jerry Lee Lewis empezó a grabar canciones en las que no cantaba en las que tocaba solo el piano y en las que además no aparecía su nombre y aparecía un seudónimo que era de Honk. Pero la verdad es que su estilo era tan reconocible, el estilo de Jerry Lee Lewis era tan obvio, tan obvio, tan obvio, ...que el intento fracasó, no lo quería nadie... ...y de hecho, el único éxito a inicios de los años 60... ...fue una versión del What I Say de Roy Charles en el año 1961. ¿Cómo andarían las cosas que en un momento determinado... ...Jerry Lee Lewis decidió marcharse a Europa... ...y se medio recuperó en Gran Bretaña y Alemania? Se dice pronto... Todo esto pasaba, además, cuando estaba teniendo una situación durísima, durísima, por cierto, porque el domingo de Pascua del 22 de abril de 1962, Steve Allen Lewis, su niño de tan solo tres años de edad, se ahogó mientras estaba en la piscina. Algo verdaderamente terrible hay que decir que cinco días después del entierro del niño hizo una gira por Reino Unido y esta vez fue muy bien recibido, pero lo cierto es que la relación que tenía con Mayra fue una relación realmente cada vez más complicada y más difícil. Nosotros vamos a escuchar algunas de esas grabaciones del estilo de Memphis, como por ejemplo este Memphis Beat, este sonido de Memphis que van a oír ustedes a continuación.
1: where the water gets muddy 44 schools where the kids don't study and They all hang around at the of field street Oh that's fair to hear that Memphis beat Oh I'm going to Memphis where the beat is tough. Memphis, how can you get enough It makes you tremble and it makes you weak It gets in your blood that Got to get a chunk at them good looking women. Walk them on down to the little field street. Wow, gonna dance all night to that Memphis beat. We're oh, going to Memphis where the beat is tough. Memphis, I can't get enough. It makes you tremble and it makes you weak.
0: Les había dejado antes de este Memphis Beat con una situación terrible y era la muerte del hijo de Jerry Lee Lewis ahogado en una piscina. Todavía tendrían una hija más, Jerry y Mayra, la tuvieron en el año 1963. Pero cosa curiosa, y la verdad es que es de estas cosas que resultan notables, la hija, que se llamaría Phoebe, en realidad con quien estuvo vinculadísima desde el principio, fue con el padre y no con la madre. ¿Cómo estaría de vinculada con el padre que se convirtió con el paso del tiempo en su manager? No solo eso. ...sigue siendo su manager. Es una mujer ya cercana a los 50 años... ...que no ha dejado de acompañar desde hace décadas a su padre... ...en las giras y que desde luego sigue siendo su representante. Nosotros vamos a escuchar otra de esas canciones... ...con ese estilo particular de lo que algunos han llamado... ...el sonido, el ritmo de Memphis, el Memphis Beat... ...y vamos a escuchar una canción que se titula... Too Young, ...Demasiado joven... En la voz y las teclas de Jerry Lee Lewis.
1: They try
0: to tell us we're too young,
1: too young to really be in love. They say that love's a word, a word we've only heard and can't begin to know. And yet, we're not too young to know This world will last, though years may go And then, someday they may Oh Love.
0: Jerry Lee Lewis, les estaba contando antes, se recuperó en los años 60 en Europa. Se recuperó en giras que le llevaron por Inglaterra, Escocia, Alemania y Francia. Parece verdaderamente mentira y, de hecho, no volvió a tener éxitos en Estados Unidos hasta los años 70. Años 70 que empezaron en una situación verdaderamente difícil. Se sumaron muchas cosas. En 1970 Mayra le pidió el divorcio. En el año 1971 murió su madre. En el año 1973 falleció un hijo de 19 años, su primer hijo, Jerry Lewis Jr., en un accidente de automóvil. Y en fin, en una situación así, que desde luego ya es grave, 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 no se le ocurrió otra cosa que volverse a casar, lo cual era, desde luego, la garantía para volver a tener problemas. Pero lo cierto es que volvió a casarse y intentó remontar su vida podría haber dicho lo que dice la letra de la canción que viene a continuación dejadme que os hable de esa chica que conozco, es mi chica vive en la puerta de al lado cada mañana antes de que salga el sol se levanta y me trae café en mi taza favorita y por eso sé, sí lo sé que aleluya, yo también la quiero bueno, pues vamos a escuchar este hallelujah, I love her so, así la quiero, en la voz y las teclas de Jerry Lee Lewis.
1: Let me tell you about a girl I know. She's my baby and she lives next door. And every morning, before the sun comes up. She brings me coffee in my favorite cup. That's what I know. Yes, I know. Hallelujah. I love her so. Trouble and I need a little friend. That woman, she sticks by me to the end. Now you ask me, uh, how do I know? She kisses up on me and she tells of me so. That's why I know. Yeah, I know. Hallelujah, I love her soul Oh, now, when she calls me on the telephone, she tells me, that I'm all alone. And by the time I count from one into four. You hear me knocking up on her door Every evening the sun goes down Ain't nobody else a hanging around She kisses me mean wooden holding me tight She tells me, pretty baby, everything's all the right That's why I know, yeah, I know Hallelujah, I love her so, oh yeah, now But, Listen, honey, I'm over here all alone. About a time I count from one to four, you hear me knocking. Hold on, the door, ever eat it for the sun go down. Ain't nobody else hanging around. She kisses me and holds me tight. She tells me, Daddy. I'm all right.
0: La verdad es que les comentaba antes que la situación de Jerry Lee Lewis había sido complicada en los años 60 en un momento determinado lo que también sucedió es que empezó una situación muy difícil con eh, lo que fueron los inicios de los años 70 una serie de desgracias familiares y en esos años 80 bueno, Jerry Lee Lewis se encontró con una situación terrible en el año 84 lo ingresaron a punto de morirse con una úlcera sangrante poco después, su cuarta mujer, que se llamaba Jaren Gampeit, se, se ahogó en la piscina de la casa de una amiga. Jerry Lee Lewis, por eso de lo que le gustaban las faldas, se volvió a casar. Se casó aproximadamente un año después. La siguiente mujer no le duró apenas un año apareció muerta por una sobredosis de metadona. Como ven ustedes, la historia de Jerry Lee Lewis era un dramón impresionante. Y Jerry Lee Lewis, que en medio de esa desesperación se había dado a las drogas, lo cual no está bien, pero la verdad es que tampoco resulta sorprendente, teniendo en cuenta que iba enhebrando una desgracia con otra, acabó entrando en la clínica de desintoxicación Betty Ford. Durante los años 80... Debió en un momento determinado de ser ingresado en varias ocasiones por problemas de salud en distintas clínicas y por si fuera poco llegó a Hacienda que suele ser ya el colmo de los males. Hubo algún momento en los años 80 en que llegó a deber hasta 3 millones de dólares que francamente es una cifra nada despreciable. Y sin embargo, lo cierto es que Jerry Lee Lewis estaba dispuesto a seguir teniendo éxito. Como dice la canción que viene a continuación, whenever you're ready, es decir, siempre tienes que estar a punto, siempre tienes que estar listo, era lo que pensaba Jerry Lee Lewis en aquellos años ochenta. Y luego veremos cómo en los años 80, a lo tonto, a lo tonto, con casi 60 años, Jerry Lee Lewis regresó prácticamente de la tumba. Pero ahora escuchen ustedes este Whenever You're Ready.
1: Whenever you're ready just let me know. I'll pack my clothes, baby And away we'll go No matter what the future riches, silver and gold Or a life of call and strife Or misery untold Whenever you're ready Just let me know I'll pack my clothes, baby And away we'll go Oh, you belong to one night And I to another I what's the use of the living feeling If we're not together So whenever you're ready Just let me know I'll pack my clothes wow. And away we'll go It's cheaper, the time is now. we know not what tomorrow holds, we may live or die, so whenever you're ready, you let me know, I'll pack my clothes, and away we'll go, I'll pack my clothes, and away we'll go, I'll pack my clothes, and away we'll
0: go. Jerry Lee Lewis consiguió sobrevivir a las drogas, consiguió sobrevivir a todas esas muertes que se, se iban encadenando en su familia. Y agárrense ustedes, volvió a casarse en los años 80 por sexta vez. Hay que echarle valor con los divorcios que había tenido con dos mujeres que se le murieron y se casó por... Bueno, ya casarse por sexta vez es algo impresionante, pero bueno, en su caso ya es, vamos, me río yo de los condecorados en acto de combate. No solamente es que se casó por sexta, eh, por sexta vez, que ya, insisto, tiene muchísimo mérito, sino que es que además, con 52 años, tuvo otro hijo, Jerry Lee Luis III, como ven ustedes, Jerry Lee Lewis era pero absolutamente incombustible, incandescente, casi diría uno. Y en 1989, encima, para terminarlo de arreglar, resulta que se hizo una película que además estaba basada en un libro de su segunda y la que le duró más esposa Mayra, la de los 13 añitos al llegar a Inglaterra y se hizo una película en el año 89 sobre ese libro que se llamaba Great Balls of Fire, es decir Grandes Bolas de Fuego es la traducción literal, aunque aquí en España la llamaron Gran Bola de Fuego quisiera aclarar a todo esto que nadie se ha enterado de lo que significa Great Balls of Fire Great Balls of Fire es simplemente una expresión sureña, fíjense ustedes si será sureña, que por ejemplo la versión original de Lo que el viento se llevó Escarlata O'Hara la usa una un par de veces, porque efectivamente es, es una cosa de esas pues del tipo de va a temblar el misterio santo Cristo de la gloria o cosa que se les pase por la cabeza, es decir una interjección admirativa grande, y lo cierto es que la película, por volver al asunto tuvo un éxito enorme tanto que Jerry Luis dijo, bueno no nos arredremos. Volvamos a los escenarios con más fuerza que nunca. Porque verdaderamente es que tenía que ser así. Fíjense ustedes que la canción que vamos a escuchar ahora es precisamente una de esas canciones que dice que hay que seguir adelante en la vida con motivos sin ello. Dice eso de solo porque pienses que eres guapa o porque no lo eres. Solo porque pienses que eres cálida o porque no lo seas. Solo porque pienses que tienes algo aunque no tengas nada bueno, pues la verdad es que hay que salir adelante, llámame por teléfono. En este caso, esto casi parecía que era un mensaje que se estaba dirigiendo a los representantes de los garitos en los que había tocado Jerry Lee Lewis o en los garitos en los que otros habían salido adelante, porque la verdad es que la cosa no tiene desperdicio, por lo que sea, seguimos adelante, just because, o sea, porque sí. Bueno, pues vamos a escuchar este just because... En la voz y las teclas de Jerry Lee Lewis
1: Now, just because you think you're so pretty and you ain't pretty Honey, you made that money, you may spend up all my money You may call me old Santa Claus But I'm telling you, good gal, I'm through with you Because, just because
0: Bueno, pues por lo que sea, porque lo hemos mencionado antes que hay una película, porque verdaderamente Jerry Lee se lo merece, que nos vamos al cine, venga, vámonos al cine. Bueno, bueno, nos vamos al cine, en fin, lo mismo yo me llevo sorpresas, pero ustedes comprenderán que en fin, no sé, no sé, lo mismo me equivoco. Pero tratándose de un especial de Jerry Lee Lewis, yo no sé si vamos a tener muchas alternativas cinematográficas. En cualquiera de los casos, la persona que es responsable de escoger las películas todas las semanas, es decir, la dama Galina Kalinikova, a la que escuchan ustedes de vez en cuando, pero que es la culpable del cine que se comenta aquí en Regreso al Camino del Sur, es la que va a estar con nosotros en el programa de hoy. ¿Qué tal, Gala?
3: Hola, César.
0: Bueno, a ver, pistas. Pero, pista, pero que casi lo sé. A ver, venga.
3: <risa> claro. Hoy me gustaría presentar una de mis películas favoritas. Bien. Se trata de una película de año 1989. Por cierto, fue un fracaso en taquilla. Es una breve excursión por la vida llena de amor, de triunfo y de fracasos, marcada por escándalos y tragedias personales. <risa>
0: Bien. ¿Y? Sí, bien, ¿me vas a dar alguna pista más o, o ya entro directamente Así y vemos a ver?
3: Entonces, dirigida por Jim McBride y protagonizada por Dennis Quaid y Vinona Reiter.
0: Bueno, yo es que sinceramente, ¿qué quieres que te diga? No me den más pistas, esto es Great Balls of Fire, es decir, las grandes bolas de fuego, que como yo comentaba antes, es una expresión sureña, pero es curioso que la película en español se llamó Gran Bola de Fuego, porque decidieron que le iban a atribuir el nombre a Jerry Lee Lewis. Tengo que decir que eso es un gran error, es decir, quien haya visto, por ejemplo, lo que el viento se llevó en inglés, habrá visto como Escarlata O'Hara y algún momento que dice Great Balls of Fire. Es, es decir, esa es una expresión muy sureña, que no sé, el equivalente español, la verdad es que es difícil de encontrar, pero es caramba, no sé qué, en fin, es, es tan sureña, tan sureña, que no tiene un equivalente español, pero que indica eso. Mm, yo tengo que decir que es una película muy notable, en fin, en este programa se ha hecho referencia a ella, porque efectivamente se basa además en un libro de la que fue mujer de Jerry Lee Lewis, la segunda mujer y la que más le duró porque efectivamente la vida matrimonial de Charlie Lee Lewis fue enormemente accidentada, que fue Mayra. La verdad es que además el papel de Mayra lo encarna muy bien Winona Ryder. Se supone que Winona Ryder tiene 13 años en la película, que es difícil de creer, pues yo creo que tiene por lo menos 10 más. Pero la verdad es que la imagen esa adolescente, despistada, tierna, hiperdesarrollada, sureña, la da muy bien, muy bien. Y desde luego Dennis Quaid está absolutamente extraordinario como Jerry Lee Lewis. Es verdad que físicamente no se le parece mucho, aunque procuraron colocarle ese pelo rubio hacia arriba para que recordara mucho a Jerry Lee Lewis, pero en cualquiera de los casos sí que lo hace bastante bien.
3: Hoy sí. perdónese. A mí me gustaría saber cuánto duró este matrimonio.
0: Bueno, el matrimonio sí duró unos años. En la película, el matrimonio llega a un momento en que parece que se acaba. No, duró bastante más. De hecho, sí. prácticamente el matrimonio murió hasta, o sea, duró hasta que murió el niño. Y es uno de, de esos dramas tremendos, pero fue un matrimonio que duró relativamente. O sea, yo creo que incluso podría haber durado más de no haberse producido esa circunstancia. Hay un tercer personaje en la película que a mí me parece que está muy bien tratado, que es Alec Baldwin. Ah. que hace el papel de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart es un desconocido para los españoles. Tengo que decir que es un personaje extraordinariamente popular en Estados Unidos. Ya está retirado porque es un hombre muy mayor, igual que en el caso de, de Jerry Lee Lewis. Seguramente andan más cerca de los 80 que de los 70. Pero Jimmy Swaggart fue un predicador extraordinariamente popular en su época y era un personaje que tenía un programa de televisión que se veía muchísimo y es un personaje que que solo con lo que ha ganado con los discos de música gospel que grabó en su momento, pues seguramente es multimillonario, también un personaje de Luisiana. Y es curioso porque la relación entre Jimmy Swaggart y Jerry Lee Lewis fue siempre una relación muy peculiar. Es decir, Jimmy Swaggart insistía en que Jerry Lee Lewis debería de aprovechar su talento musical para alabar a Dios y Jerry Lee Lewis estaba en otro tipo de cosas. La prueba está en que entró en un seminario evangélico del que le expulsaron por tocar con música de Boogie Boogie uno de los himnos evangélicos clásicos. Y en ese sentido, Alec Baldwin da muy bien el papel y algunas de las anécdotas que aparecen en la película son totalmente ciertas. Es decir, esa anécdota en que Alec Baldwin, un predicador evangélico desconocido totalmente en esa época, se planta en la esquina de una calle y entonces está predicando el evangelio a la gente que pasa en una calle de Luisiana y dice cómo en un momento determinado se le estropeó el automóvil y entonces, como se había quedado tirado en medio de una carretera en la nada, que las carreteras en Estados Unidos y las distancias son inmensas, se puso a orar encima del automóvil y le impuso las manos y el automóvil eh, parece que se reparó, volvió a caminar. Etcétera. eso es cierto, como es cierto que Jerry Lee Lewis eh, que paraba, pasaba en ese momento con el automóvil efectivamente vio lo que estaba contando Jimmy Swaggart, se sacó las llaves de su automóvil y se las tiró y le dijo, toma primo para que tengas un coche en condiciones y no tengas que ponerte a rezar cada vez que el coche se estropea, esa, esa anécdota que aparece en la película es cierta como la película que llega hasta el momento del escándalo y la primera caída de Jerry Lee Lewis, de la que hemos hablado antes, todo lo que aparece es sustancialmente está muy bien documentado e incluso alguna escena, eh, si no es cierta, está muy bien traída. Es decir, esa escena en la que de pronto Jerry Lee Lewis ve a Elvis Presley, con el que formó parte del Million Dollar Quartet, y ve que mientras él se está hundiendo No va a poder sustituir a Elvis Presley Que en ese momento se va a hacer el servicio militar a Alemania Es decir, que los dos han quedado fuera Pues son reales y Por es cierto, real? perdone
3: sí. Sobre el Elvis Presley Cuando tú estabas hablando sobre esta historia con coche recordada otra historia Sobre Elvis Presley ¿Recuerdas cuando él estuvo en una tienda Para comprar la coche?
0: El coche, sí Sí, sí,
3: sí. apareció una negra en un, Una mujer ¿Es negra es cierto sí ha comprado para regalarlo un Cadillac,
0: parece. Sí, sí, sí. La negra estaba mirando el automóvil muy entusiasmada. Y entonces es típico para músicos. Bueno, seguramente es típico de cierta forma de generosidad sureña, ¿no? En, en este sentido, a fin de cuentas, los dos eran dos chicos sureños. Y la verdad es que en ese sentido la película reproduce todo muy bien. ¿Hay alguna censura en algún episodio? Yo contaba antes cómo... Hubo un momento en que Jerry Lee Lewis, cuando se produjo eh, su caída, se vio obligado a hacer de telonero de Chuck Berry y en una actuación en un teatro de Nueva York en que había puesto verdaderamente, había electrizado a toda la sala en un momento determinado eh, cogió una botella de Coca-Cola llena de gasolina echó la gasolina sobre el piano arrojó el mechero lo incendió, bueno, la gente ya rugía gritaba y en ese momento se dirigió hacia las candilejas donde esperaba a Chuck Berry y le dijo y ahora si sí puedes lo mejoras, Negrata bueno, el Negrata, el Nigga, lo han suprimido en la versión porque claro, supongo que consideraban que ya era excesivo y que era políticamente incorrecto, pero la verdad es que es bastante cierto. Y luego hay un elemento que es verdad, es con lo que termina la película, pero ahora la película es solo... Una parte pequeña de la vida de, de Jimmy Swaggart y es ese momento en que efectivamente eh, Mayra sí se convirtió y se convirtió escuchando al primo de, de Jerry Lee Lewis, a Jimmy Swaggart y por el contrario Jerry Lee Lewis en aquellos momentos no tenía la menor intención de regresar al evangelio. Eso es algo que pasaría años después, después de la muerte de dos esposas, de la muerte de un hijo en una piscina, de pasar por el alcohol, por la droga y Realmente por situaciones muy dramáticas. Yo creo que Jorri eh, Lee Lewis es uno de esos personajes absolutamente incombustibles que a mí me maravilla cómo no, no se murieron en algún momento. Porque aguantar seis matrimonios y en estos momentos, <risas> creo que está en el séptimo, ya eso acaba con cualquiera. Si además pasas por el alcohol, por las drogas, en fin, y todas estas cosas yo no sé cómo lo ha podido soportar. Pero, en fin, gran película y si te con parece... Gran con gran música. Con gran <risas> música y si te parece, Gala lo habíamos reservado hasta este momento porque yo me estaba imaginando lo que iba a pasar vamos a escuchar ahora pues la famosísima Great Balls of Fire
1: ¶ Goodness gracious, quick balls of fire ¶¶¶ I let you love cause I thought it was funny ¶¶¶ You came along and you moved me, honey ¶¶¶ I changed my mind, love is fine ¶¶¶ Goodness gracious, quick balls of fire ¶¶ But it surely is far. Come on, baby. Foul and crazy. Goodness, it's breaking. Just whip all the fire. crazy. Get a car, please, are gonna tell you. You're fine yep, Okay I'm on the world
0: Pues esas eran las grandes bolas de fuego a las que hacía referencia Jerry Lee Lewis, y que como les he dicho antes en realidad es una expresión sureña vamos, la utiliza Escarlato Ajara y la utiliza muchísima muchísima gente, o sea es una expresión absolutamente sureña que indica, Dios mío de mi alma pero esto que es, en fin, como ustedes quieran interpretarlo porque a fin de cuentas es una canción que dice eso de mis nervios y me pones a temblar el cerebro porque demasiado amor hace que un hombre se vuelva loco rompiste mi voluntad, pero qué electrizante, Dios mío, Dios mío grandes bolas de fuego, pues evidentemente la idea es, esto es la locura por cierto, eh, les comentaba antes que después de todo el episodio con Mayra, en que se descubrió que tan solo tenía trece añitos y después del éxito de las grandes bolas de fuego, el intento de Jerry Lee Lewis fue mantenerse en el éxito y lanzó en aquel entonces una canción que se llamaba High School Confidential, es decir, algo así como la confidencia del instituto por decirlo de alguna manera. Bueno, fue un fracaso absoluto, pero fue un fracaso absoluto, como podrán ustedes comprobar ahora, no porque la canción fuera para fracaso, sino fundamentalmente porque se había descubierto el escándalo de Mayra y aquello no había quien lo levantara. Juzguen ustedes si no, porque la próxima canción que vamos a escuchar es este High School Confidential.
1: I've at the high school hop, rolling at the high school hop, moving at the high school hop. Everybody's hopping, everybody's bopping, and bopping at the high school hop. Come on, pretty baby, let's rock a little bit tonight. You better give it to me, mama, you know what I mean tonight. My name is Jerry Lee
2: Lewis, I got a house I'm loving
1: tonight. Ah, I've been bopping at the high school hop. Digging at the high school
2: hop Moving at the high school hop
1: Rock and rolling at the high school hop Everybody's hopping and everybody's bobbing They bopping at the high school hop Yeah
0: era el High School Confidential que no consiguió que Jerry Lee Lewis remontara la situación y no crean ustedes, se empeñó en remontarla como tantas otras veces ya en este siglo XXI para que ustedes hagan una idea en el año 2004, cuando llevaba años sin grabar un disco lanzó precisamente un disco que tenía un título impresionante. Disco, eso sí, hay que decirlo, que no se editó hasta el 26 de septiembre de 2006 y que se llamaba Last Man Standing, que sería algo así como el último hombre en pie. Verdaderamente el título decía mucho, porque eran 21 dúos, duetos, como dicen los cursis, con personajes como Keith Richard, Bibi King, Buddy Guy, Neil Young, Ringo Starr, Bruce Springsteen, Mick Jagger, Jimmy Page, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un éxito y al año siguiente sacó un DVD en vivo de este álbum que vendió más de medio millón de copias. En el año 2008 tocaba en la entrega de los premios Grammy en el Capitolio. En el año 2009 volvía a sacar un álbum con los Rolling Stone como banda invitada y el año pasado, el 29 de septiembre de 2010, cumplía los 75 años lanzando un disco que se llamaba Min Old Man, que sería algo así como El Viejo Miserable, muy en la línea country. Nosotros vamos a escuchar otra de sus piezas de aquella época en que le expulsaban por tocar el boogie del seminario, que se llama Boogie Boogie Country Man.
1: I like to do my little rock, do little, little, little road. Country boogie, boogie, got down in my soul, but it's good. On, man. I'm boogie, 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 man from Tennessee. Hey, woman, let me catch a bulldog, let me take his bone. Shake his boogie, break it for you all night long. It's got to hold on, man. I'm a boogie, 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 man from Tennessee. Oh, thank God you've got to hold on now. I'm your boogie, 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 boogie man, you're gonna say, hey, get in. I'm your boogie, 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 boogie,
0: Llegamos a esa parte final de nuestro programa en la cual entramos precisamente en la música gospel. Vamos a empezar primero con una de las grabaciones gospel en la que están los cuatro chicos, Carl Perkins, Elvis Presley, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis de la época, del famosísimo Million Dollar Quartet. Es aquella famosa canción que se llama Old Time Religion, la canción de la religión de antaño, donde dice aquello que si fue la religión que tuvieron Pablo y Silas, pues es buena para mí, si fue la religión de mi padre y de mi madre, fue buena para mí, de manera que vamos a escuchar este a Good Old Time Religion el con los Million Dollar Quartet.
2: Oh,
1: Time religion, it's good enough for me. Well, it was good for mom and papa. It was good for mom and papa. It was good for mom and papa. I said, It's good enough for me. Won't you give me that? What time religion, you give me that. What time religion, you love oh, time religion. It's good enough for me. It's good enough for me. Well, it was good for all the kinfolks, yeah, for all It was good for all the kinfolks, and it's good enough for me. Then it was sent right down right from the table, then it was sent right down from heaven. Sent down from heaven, it's good enough for me. Gonna well, give it that old-time religion. Give it up. For me. Well, old time religion. Old time religion. To so give me that old time, a heartfelt religion. I said it's good enough for me.
0: Jorri Lee Lewis grabó a lo largo de su vida muchísimas canciones de música gospel, entre otras cosas porque en un momento determinado, después de seis esposas, no es para menos, decidió volverse al señor al que había conocido en su juventud. Y una de las canciones que grabó es aquella que dice Hacia un hogar en la playa celestial de Dios volaré. Volaré, oh gloria, volaré. Cuando muera, aleluya, adiós volaré. Bueno, pues vamos a escuchar este I'll fly away, este Volaré hacia un hogar en la playa celestial de Dios. Y nos vamos a despedir del programa y de este especial de Jerry Lee Lewis con una de las canciones más hermosas de la música gospel, aquella que habla de que en una lejana colina estaba en pie una vieja cruz desgastada, emblema de sufrimiento y de vergüenza. Y yo amo esa vieja cruz donde el más querido y el mejor de los hombres fue muerto por un mundo de pecadores perdidos. De manera que me abrazaré a la vieja y desgastada cruz y un día pondré allí todos mis trofeos. Me aferraré a esa vieja cruz y de esa manera algún día la cambiaré por una corona» canción hermosísima insistiría en que es una de las canciones más bellas de la historia de la música gospel The Old Ragged Cross y la vamos a escuchar en una versión de este viejo ya arrepentido después de una vida de tanto pecado que se llama Jerry Lee Lewis
1: Cross, the emblem of suffering and shame, and I love that old cross where the dearest and best all the world lost sinners. Though so despised by the world have a wondrous attraction for me For the dear Lamb of God Left his glory above To bear it to dark Calvary. To the old rugged cross I'll ever be true It's shame and reproach Gladly bear Yes, he'll call me someday, someday To my home, my home far, away, far away Where is glory, his glory Forever Forever and ever, ever I'll share For I'll cherish The old My trophies at last I, lay down. I will cling to the old rugged
2: cross.
1: And exchange it someday for a crown
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro regreso a Camino del Sur esta noche con nuestro especial Jerry Lee Luis y como siempre tenemos que dar las gracias a aquellas personas sin las cuales resultaría absolutamente imposible realizar este programa, a la dama Galina Kaliníkova y al caballero Javier y por supuesto recordarles a ustedes que estaremos de regreso la semana que viene, Dios mediante el sábado a las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada, más la redifusión del domingo y por supuesto, por supuesto, si quieren escucharnos en otro registro, en este mismo, en esta mismo canal nos pueden ustedes oír en Es la Noche de César, de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios les bendiga.
1: Baby Viva Bruna me Baby